0: כל ישראל מירושלים, למאזינים ערב טוב ושלום רב, השעה שבע. הנה החדשות מפי ריבי גדות. שר החוץ של צרפת פביוס מסתייג מדבריו של ראש הממשלה נתניהו כי ישראל תדחה כל ניסיון לכפות עליה תכתיב בינלאומי, דברים שהתפרשו כדחייה של היוזמה הצרפתית לחידוש תהליך השלום. בביקור ברמאללה אמר פביוס כי המילה תכתיב אינה חלק מאוצר המילים של צרפת וכי מוטב שלו לשפוט מראש רעיונות שטרם הוצגו. בבטח ישיבת הממשלה הבוקר אמר נתניהו כי בהצעות שגורמים זרים מעלים אין מענה לצורכי הביטחון החיוניים של ישראל. נתניהו ופביוס ייפגשו הערב. באזור הר הזיתים נזרקו אבנים לעבר רכב פרטי ואחד מנוסעיו נפצע בראשו פצעים קלים. כתבנו עידן אבני מוסר כי במקום נערכות זריקות לעיתור המיידים. חבר הכנסת באסל גטאס מהרשימה המשותפת המתכנן להצטרף למשת שיגיע לרצועת עזה אומר כי מדובר במשת הומניטרי שמטרתו להסב את תשומת לב העולם למצור שחיים בו תושבי עזה. הוא קרא להקים נמל ימי בעזה והוסיף כי יש דרכים לפקח על הסחר דרכו. בריאיון במשדר היום הזה עם יוסי הדר אמר חבר הכנסת גטאס כי השאלה שיש לשאול אינה מדוע הוא מצטרף למשט אלא מדוע הוא חבר הכנסת היחיד שעושה כן. במשכן הנשיא בירושלים הסתיים המפגש בין שרת התרבות מירי רגב לבין הבימאי עודד קוטלר ואומנים אחרים. בתום המפגש אמר הנשיא ריבלין כי לא ביקש לכנס את הצדדים לבוררות, אלא לומר כי עלינו להמשיך ולעבוד בשיתוף פעולה למען היצירה הישראלית. לדבריו כולנו מחויבים לאומנות ובמיוחד השרה רגב שנבחרה בידי העם. רגב אמרה לנשיא כי היא תומכת בחופש הביטוי, אך חלוקת המשאבים למוסדות התרבות צריכה להשתנות. כך מוסר כתבנו בני דודקביץ'. שר החוץ של צרפת פביוס מבקש מירדן לנהוג על פי כללי המשפט המקובלים ולהסגיר לצרפת אזרח ירדני החשוד בטרור. האיש זוהר אל-עבאסי, בן 62, חשוד שתכנן את התקפת הטרור על המסעדה היהודית בפריס לפני 33 שנים, שבמהלכה נהרגו שישה בני אדם. בשבוע שעבר מסר גורם משפטי בפריס כי הוכנה בקשה לצו הסגרה. מקור ירדני אמר כי הליך ההסגרה עלול להיתקל בקשיים, משום שירדן אינה נוהגת על פי רוב להסגיר את אזרחיה גם למדינות שיש לה עימן הסכם הסגרה. בית משפט השלום בראשון לציון האריך עוד בשנים עשר ימים את מעצרו של העבריין אסי אבוטבול החשוד בפרשה המכונה 512. כתבנו לענייני משטרה עידן אבני מוסר כי אבוטבול חשוד במעורבות בשני מעשי רצח שטרם פוענחו. באזור התעשייה חצב ליד קיבוץ נחשונים בשרון פרצה שרפה ואדם אחד נפצע קל מכוויות. כתבתנו הדר לוי מוסרת כי שישה צוותי כיבוי אש הצליחו למנוע מהשרפה להתפשט למבנה המפעל במקום. שר הפנים סילבן שלום החליט לאפשר לרשויות מקומיות שאינן מעוניינות להעלות את שיעור הארנונה בשנה הבאה שלא לעשות כן. כתבתנו פערי שחר מוסרת כי במשרד הפנים הוחלט כי הארנונה תתייקר באחוז ורבע, אך רשויות שיבחרו שלא לייקר את הארנונה יוכלו להימנע מכך. אורחי החדשות יובל גנור וליאור ביבי, התחזית מיד.
1: מתקשרי לקוסמטיקאית ז'רנטיק,
0: והכירי את מראי האור הבריא, 1,835, 17, ז'רנטיק, הרבה מעבר לקוסמטיקה. והתחזית מחר ומחרתיים תהיה התחממות קלה, ביום רביעי וביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. מידות החום המרביות בירושלים ובחיפה 26 מעלות, בתל אביב 28, בבאר 7, 31, ובאילת עד 37 מעלות. זה סוף החדשות מכל ישראל.
2: רשת ב' של כל ישראל, כל החדשות, השידור הציבורי שלכם
3: ובשבילכם. הרכב לא מצבר שנאפ שבמבצע, רק ב-490 שקלים. אוטודיפו, חסכת או נסעת? כפוף
4: וכאן רשת ב' מידין ודברים, אך לפני כן מוקד התנועה, איתן גור, בבקשה.
5: ערב טוב ואירץ לביא, ערב טוב למאזינים, מוקד התנועה עדיין כאן, בדרך שש דרומה, עומס תנועה ממחלף עין תות עד מחלף עירון, וגאה דרומה, עמוס ממחלף גאה עד מחלף בר אילן. צפונה עמוס ממחלף גנות עד מסובים. בדרך תל אביב אשדוד עמוס ממחלף השבעה עד מחלף ראשון לציון. באיילון צפונה עמוס ממחלף לגוארדיה עד ארלוזורוב, ובאיילון דרומה עמוס ממחלף רוקח עד מחלף לגוארדיה. עד כאן ממוקד התנועה של כל ישראל כוכבי 95, חמש מטלפונים ניידים, 24 שעות ביממה. סאו בזהירות.
4: תודה רבה עכשיו שבע וחמש דקות. וזה הזמן לשתות כוס מים. אז מים מים, מוגש בחסות תמי ארבע שטראוס מים, להצטרפות
2: כוכבית שש תשע ארבע ארבע.
4: שלום לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקה דפנה אברהם, טכנאי השידור משה מושקוביץ, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. הצתת כנסיית הלחם והדגים בטבחה שוב הבליטה את אוזלת היד בהתמודדות עם נגע פשעי השנאה הנעשים כביכול בשם הדת. מיד נדון בתופעה הזו ובסכנותיה עם עורכנו סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, הפרופסור ידידיה שטרן. נדון עמו גם במלחמת התרבות, בתעמולת הדה-לגיטימציה לישראל והדרך הנאותה להיאבק בה ובלקחים ערכיים של תוכנית ההתנתקות מרצועת עזה עשור לאחר מימושה. מתברר שגם תעשיית ההייטק המתקדמת לוקה באפליה מגדרית ופערי השכר בה לרעת נשים אפילו גדולים במיוחד. באולפנינו נציבת שוויון ההזדמנויות בעבודה במחוז תל אביב והמרכז, עורכת הדין שירי לברן-לוי, שגם תספר לנו על תקדים חשוב בעניין אפליה של טרנסג'נדרים בעבודה. עם עורכנו עורך דין מיכאל טאוסיג, יושב ראש ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין, נשוחח על הסתבכותם הפלילית לכאורה של פרקליטים בכירים, וגם נשמע את השגותיו המקצועיות על כמה מהצעות של שר האוצר להורדת מחירי הדיור. אבל נפתח בהערה עקרונית בשולי משפטו של המג"ד לירן חג'בי, משה.
2: כן, אני חייב לומר שמה שהתנהל בדיון לקראת גזר הדין במשפט הזה של המג"ד חג'בי, עורר בי דכדוך מאוד עמוק כאזרח ישראלי, כמי ששירת כמובן בצה״ל וכמי שילדיו שירתו בצה״ל וחלקם עדיין משרתים בו במילואים. את יודעת, יריס, כל הזמן מתווכחים אצלנו אם צה״ל הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם או לא, ומתכוונים בדרך כלל למוסריות כלפי האויב במלחמה. אני חושב שהעדויות שנשמעו בשלב הדיון בגזר הדין במשפטו של המג"ד חג'בי עוררו, הציבו סימן שאלה כבד מאוד על הערכים המוסריים של צה״ל בכל הנוגע ליחס שלו לחיילים ולחיילות שלו עצמו. אני במיוחד, צרמו לי אותם עדויות של אותם אלופים וקצינים בכירים שבאו וטענו, אין לי שום דבר נגד זה שהם דיברו בשבח יכולתו המבצעית של חג'בי, לשם כך מביאים מדי אופי, זה לגיטימי לחלוטין, אבל מה שמאוד צרם לי, שהם ראו בכישורים המבצעיים שלו דבר שמלבין את מעשיו עד כדי כך שאין ואסור לדעתם לפגוע בדרגתו. אז קודם כל נזכרתי במה שאפשר אולי לראות כצוואתו הביטחונית. של שר הביטחון הראשון שלנו, ראש הממשלה הראשון גם כמובן, דוד בן גוריון, שב-1963, כאשר הוא התפטר סופית מראשות הממשלה ומשרות הביטחון, הוא שלח איגרת פרידה לצה״ל, ושם הוא כתב משפט מאוד, מאוד. מאוד ידוע, שנדמה לי עד היום חקוק על קיר בית הספר לקצינים, על בה"ד 1, הוא אמר את הדברים הבאים, דוד בן גוריון: לא די שידע המפקד את מלאכתו. עליו להיות אוהב האדם שהחייל שנשלח אליו יהיה יקר לו ובעיקר שיעורר אמון בחייל ובהם החייל. תדע כל אם עברייה שמסרה גורל בנה לידי מפקדים ראויים לכך. עכשיו, זה שחג'בי בהתנהגות שלו התנכר לדברים האלה ולא רק שהראה שהוא מתייחס בחרדת קודש לאותה חיילת שגורלה הופקד בידיו אלא העז, אני אומר העז, להתייחס אליה כאל אובייקט מיני שבאמצעותו הוא יוכל אולי לממש פנטזיות כאלו או אחרות שמתרוצצות בראשו, זה ברור מאליו שהוא יתנכר לדברים האלה. אבל לדעתי גם העובדה שבאים מפקדים בכירים ואומרים, האיש הזה, בגלל שהוא יודע טוב את מלאכתו הצבאית, צריך לאפשר לו להיות מפקד למרות... אותה התנכרות זה מעיד שגם הם עצמם כנראה מנוכרים לאחריות שלהם לגורל החיילים וזה מקבל תוקף יתר כשהם שמעו וכולנו שמענו שהוא אפילו לא מוכן להתנצל אה, אה, באוזניה אה, של אותה חיילת אה, שכלפיה הוא התנהג אה, בצורה אה, שבה הוא התנהג אבל יש פה אגב ניכור איריס אה, לא רק לאותה צבא של בן גוריון יש גם ניכור לפסיקה מפורשת של בגץ לפני כ-15 שנים הייתה פרשה שנודעה כפרשת ניר גלילי, תת-אלוף בצה"ל, שניצל את מעמדו כדי לקיים יחסי מין עם חיילת בלשכה שלו. הוא ננזף על כך, אבל אחר כך רצה הרמטכ"ל מופז להעניק לו דרגת אלוף, ואותה חיילת, וגם ארגוני נשים וגורמים נוספים, עתרו נגד זה לבג"ץ. ואגב, הרמטכ״ל דאז מופז, בדיוק כמו אותם מפקדים שהידו ביום חמישי האחרון, אמר צריך להעניק לו את דרגת האלוף כי הוא מטובי המפקדים בצה״ל. כך הוא הגדיר את זה, ומופז אפילו הרחיק לכת ואמר אם אני אוותר על האדם הזה כאלוף בצה״ל, אני אסכן את ביטחון ישראל. נשמע קצת מופרך, אבל נאמר בתצהיר לבג"ץ על ידי הרמטכ״ל. ובכן בגץ לא נבהל מהדברים האלה של הרמטכ״ל דאז מופז ואמר אדם שעשה את מה שעשה אותו ניר גלילי לא יכול להיות אלוף בצה״ל ואני אצטט אולי שני משפטים שכתבה השופטת טובה שטרסברג כהן באותו פסק דין היא אמרה על צה״ל להצטיין בחוסן מוסרי וערכי חזק ואיתן נושאי דגל זה עם קציניו בעיקר קציניו הבכירים ומאלו יש לצפות להקרין דוגמה אישית. עם אלה יש להקפיד ולדקדק איכות הסערה. והיא אמרה שניצול מיני של חיילת זה גם פגיעה בכבוד שלה, בכבוד שלה ובחירותה, וגם מעילה בחובת הנאמנות של המפקדים, ובראשה החובה לשמור על הפיקדון האנושי שהופקד בידיהם. אני רוצה להגיד שזה גם מטריד במיוחד, משום שצריך לזכור שמראש מערכת השיפוט הצבאית היא לא ממש עצמאית. וכשבאים אלופים ואומרים לאותם שופטים, שחלק מהם הם לא שופטים מקצועיים, וכל הקריירה הצבאית שלה, שלהם יכולה להיות תלויה בצמרת הצבאית הגבוהה, כשבאים אלופים ואומרים, אל תפגעו בדרגה של אותו אדם, זה בהחלט יכול אפילו בתת ההכרה להשפיע על ההחלטה של בית הדין, אבל גם מבית הדין לא יושפע, ואני מקווה שלא יושפע מכך, אני חושב שהעדויות האלה של הקצונה הבכירה, צריכות מאוד מאוד להטריד אותנו. ועד כאן בנושא הזה, ואנחנו רוצים עכשיו לעבור
4: להצתת כנסיית הלחם והדגים בטבחה שבכינרת, והיא מצטרפת לשורה של פשעי שנאה שנעשים בשם הדת וההלכה. ואנחנו רוצים לפנות אליך, פרופסור ידידיה שטרן, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, האצטלה הדתית הזאת, בכלל יש בה ממש.
5: טוב, זה כמובן מופרך, זה היפוכו המוחלט של כל ציווי דתי, ובוודאי של כל ציווי מוסרי, ועבורי אין הפרש ולו קטן בין הציווי הדתי והציווי המוסרי. אבל ראוי לראות את המעשה הקשה הזה בפרספקטיבה יותר רחבה. יהיה קל מדי לומר שמדובר על מי יודע מה, שניים, שלושה פרחחים שלקחו ג'ריקן של דלק ועשו מה שבא להם. הרקע למעשה הזה הוא על הקיר. ואני חושש גם מהעתיד בהקשר הזה. צריך לזכור שבתוך הטקסטים של היהדות, יש כמובן קושי לקבל דת אחרת, בוודאי דת ששלטה בנו במשך שנים רבות בגלות, וסימלה את האחר המסוכן, המאיים.
2: אבל... ורדפה אותנו.
5: ורדפה אותנו, והאינקוויזיציה היא כמובן רק דוגמה אחת. הנקודה הינה שהמשמעות של הריבונות של מדינה יהודית היא שיצאנו מהצל הזה. אנחנו אדונים לעצמנו, אנחנו מדינה שאחראית על כל האחרים בה. והנה יש לנו הזדמנות היסטורית אחרי אלפיים שנה להיות הגביר כשהנוצרים הם בני כאן. והמקומות הקדושים להם הם מקומות קדושים לא רק על פי דין המדינה, אלא על פי החוויה האנושית של מיליוני ויותר אנשים בעולם. זו חובה מספר אחת, מכל מובן שהוא, שאנחנו נגן על זה בגופנו. ואני אומר את הדבר החזק הבא: מנהיגים דתיים, יהודים, צריכים לגשת לאתר שנשרף, לקרוא שם קריאה, להגיד מה שמכונה אצלנו בשפה תחנון, שזה תפילה מיוחדת למקרים שכאלה. זה צריך להיות אק דתי. שקורא לתיקון דתי עקב אי הבנה של הסובלנות הבסיסית כלפי הזולת, במקרה הזה זולת דתי.
2: אני רוצה להזכיר שיש כמובן ארגון דתי שמאוד פעיל בנושא הזה, תג מאיר, משקל נגד כמובן לאותו עניין מגונה של תג מחיר, okay. אבל בדיוק בעניין הזה אני רוצה לשאול אותך פרופסור שטרן ואני יודע שבזמנו עסקת בזה הרבה, לצערנו יש מנהיגים דתיים גם ביהדות, כמובן, התופעה הזאת של פשעי שנאה בשם הדת היא לא ייחודית ליהדות. כבר הזכרנו את האינקוויזיציה, אבל יש כמובן פשעים נוראים, לא צריך לומר שנעשים בשם האסלאם וכולי. אבל גם לצערנו, כמו שאמרנו, בשם היהדות כביכול. ואנחנו יודעים שיש מנהיגים רואים את עצמם כחכמי הלכה, שמוציאים פסקי הלכה שמתירים את הפעולות האלה של תג מחיר, גם כלפי ערבים, גם כלפי נוצרים, ופשעי שנאה כלפי אחרים. ויש איזה מין תחושה שמערכת אכיפת החוק נרתעת מלטפל באותם אנשים. אז מאוד קשה באמת למנוע מכל קבוצה של בריונים, כמו שאמרת קודם, ילדים או נערים, ללכת ולעשות מעשה כזה או אחר. אבל למה לא פועלים, יש איזה מין תחושה שלא פועלים לייבש את הביצה הרעילה הזאת של אותם פסקי הלכה אה, מסיתים.
5: נכון, יש פה שתי רמות. רמה אחת היא רמת, הב... רמת הביצוע, אנחנו יודעים שהיו נדמה לי 17 מקרים בתקופה האחרונה ואף אחד מהם לא פוענח, וברור כן. שמדינת ישראל צריכה לשים את כל המשאגים האפשריים כדי לפענח את זה, אין פה תירוצים, אין פה הקלות, <laughs> זה גם עניין אסטרטגי לדעתי, מי שמבין את יחסי החוץ שלנו, מעבר לדבר הפשוט של זכויות אדם והגנה על האחר, זה ביותר, צריך לטפל בצד המעשי. אתה שואל, אבל משה, על הצד העקרוני, על הצד האידיאולוגי, על אלו שאולי נותנים היתרים מפורשים או לא מפורשים לאותם בריונים לבצע את המעשים, ואתה צודק. <מת> אנחנו חיים בעולם של חופש ביטוי, חופש ביטוי כולל גם חופש ביטוי דתי, צריך להכיל על אותם רבנים את הכללים הרגילים. אם מדובר בסכנה קרובה וודאית, וככל שיש יותר מקרים מהסוג הזה,
2: אז שסכרה.
5: הסכנה הולכת והופכת להיות קרובה וודאית, ואז מתעורר הצורך למנוע מאנשים לדבר, בו. בוודאי בשם הדת, כי שם הסמכות מובילה לכך שהמעשה תוכף לאמירה. זה לא כמו שפרופסור אומר משהו ואף אחד לא שומע לו, לא כי הוא פרופסור. כשרב אומר זה נשמע כציווי דתי.
4: וכבר שמענו בעבר על דברים כאלה. כן, אולי אז... נדבר איתך על הנושא שאנחנו כולנו ב-CO, אולי באמצעו, או אולי אחריו, וזה מה שאנחנו קוראים סערת התרבות. חופש, בדיוק, הביטוי, או אי הביטוי, גבולות המצפון, אולי למשל באמת של מי שרוצה או לא רוצה להגיע למקום זה או אחר. זה לגיטימיות
2: כן. של התערבות פוליטית.
5: כן, העמדה האישית שלי היא שלחופש הביטוי כמעט לא צריכות להיות מגבלות. למעט באמת, כמו שאמרנו סכנה מקודם, בו סכנה בו, כבר וודאית, שזה מקרים סך הכל די נדירים מבחינה מעשית. אבל השאלה שנשאלת כאן היא לא רק השאלה של חופש הביטוי, אלא האם המדינה צריכה לממן כן או לא, זה, הרי, זה הנושא האמיתי. אף אחד לא אומר להסתום את הפ... חופש המימון, כפי ש... בדיוק. שם. האם מותר או, 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 או יש אפשרות לגורם שעומד בראש ממשרד, משרד ממשלתי לומר, לזה אני, אנחנו לא נותנים כסף. ואני רוצה לקחת אנלוגיה ממערכת ההשכלה הגבוהה. שבעצם אותה שאלה מתעוררת גם שם. המדינה מממנת בתשעה מיליארד שקלים בשנה את מערכת ההשכלה הגבוהה, יש שם קולות מכל הכיוונים, ואנחנו שואלים את עצמנו תמיד האם כשמתחלף שר חינוך, בממוצע זה פחות מפעם בשנתיים בישראל, ובדרך כלל מצד לצד <אח> במערכת הפוליטית שלנו, מימין לשמאל והלוך ושוב, האם כשמתמנה שר חינוך הוא יכול להשתמש בתקציב של תשעה מיליארד כדי להכתיב או, למנ... או לצנזר או לגרום לשינוי בדרך שבה עוסקים אה, בחינוך גבוה בישראל? התשובה היא כמובן לא, רק שבהקשר של מערכת ההשכלה הגבוהה יש לנו מכשיר. המכשיר הוא מין פגוש, שזה כמובן הוועדה ל... המועצה להשכלה גבוהה והת"צ' בתוכה, שעוסקת בתכנון. וזה עניין מקצועי, שהפוליטיקה איננה יכולה להתערב בו למרות ששר החינוך, באופן פורמלי, הוא יושב ראש המועצה. מבחינה מעשית מאוד קשה לו להתערב. ואילו בתרבות,
4: אתה אומר, כביכול, יכולה השרה להגיד לא רוצה לממן את העלמידן? ה...
5: ה... מה שאני מציע הוא תיקון מבני. היום יבוא, היום יש שרה מהכיוון הזה, מחר יבוא שר מהכיוון האחר, כולנו נמצאים באותה שאלה מה נכון לעשות עקרונית, והתשובה צריכה להיות הקמת גוף מקביל. שלא יאפשר לפוליטיקה לשלוט במימון, אלא הפוליטיקה תקבע כמה כסף יועבר לקופסה הנקראת תרבות בשנה נתונה, שזה עניין של... רגע, למשל משתנה...
4: באותה הצגה בסל תרבות, הרי יש ועדה של קריטריונים ויש לקטורים, אז... ויש אנשים שישבו והם אמורים להיות איזשהו פגוש, כמו אז, שאתה אומר. אז
5: אינני יודע איך השרה יכולה להתערב, אם זה עובד. מה שאנחנו צריכים להבטיח... שהכסף הזה יועבר לקופה ציבורית, ששם פועלים שיקולים מקצועיים, שם המינויים מקצועיים, הם לא תלויים בש... בזהות הפוליטית או בהעדפות האישיות של שרה. אני כן חושב שהפוליטיקה צריכה להכריע כמה כסף יועבר לתרבות מול צרכים אחרים. וזה יכול להשתנות מקואליציה לקואליציה לפי ההחלטות שתתקבלנה בכל הדברים. אבל, לא אבל לא החלוקה הפנימית. מה
4: דעתך באמת של חופש המצפון, של שחקן אה, בתיאטרון שנתמך על ידי משרד התרבות או העירייה? להגיע או לא להגיע למקום שבעיניו נגיד הוא נוגד את ההשקפה שלו.
5: אני חושב שחרמות זה דבר גם מטופש ולא יעיל, וגם דבר לא הגון. ואני חושב שעצם הרעיון של חרם הוא רעיון מגונה בעיניי לכל הכיוונים. אבל האם זה כשלעצמו סיבה למנוע את המימון? זו שאלה נפרדת בפני עצמה. כי זה גם חופש האי-ביטוי של אותו אדם, לא להופיע איפה מרגיש לא נוח. זה יכול להיכלל בהחלט במסגרת אותה מסגרת כללית, אבל אני חושב שהרעיון של חרם הוא רעיון פסול תרבותית, זו דעתי האישית.
2: כן, המילה חרם כן. מובילה אותנו כמובן לאותו נושא שגם לצערנו מלווה אותנו כבר שבועות ארוכים, אולי אפילו חודשים, אותו מסע דלגיטימציה נגד ישראל. אתה חזרת עכשיו מקמפוס בבוסטון. איך אתה רואה את סכנה של הקמפיין הזה מבחינת ישראל, גם במישור האקדמי, גם בכלל, ואיך אפשר להתמודד עם זה בצורה אפקטיבית.
5: אני חושב שאסור להקל ראש בעובדה שהעילית האמריקנית הצעירה נחשפת עכשיו ישר לווריד לתעמולה שאפשר לקרוא לה אנטי-ישראלית, אפשר לקרוא לה אנטי-שטחים ואפשר לקרוא לה אנטישמית, ואני חושב שיש בה גם וגם וגם. יש פה ערבוב של כמה דברים. מה שחשוב הוא שמבחינה אסטרטגית, אלו שיהיו אנשי הקונגרס ואחר כך סנטורים ובעתיד הראשים של הציבוריות האמריקנית מקבלים עכשיו השכם והערב תעמולת ישראלית. אלה הצעירים בני עשרים ומשהו היום. הצעירים שלומדים היום בקולג'ים, ומדובר בדבר שהוא סכנה לטווח ארוך ואסור לזלזל בו, צריך לטפל בו. איך אפשר לדעתך להילחם למשל באוניברסיטת פרינסטון, שזו אוניברסיטה מאוד יוקרתית היום יש uh, uh, כעשרה אחוזים כבר מהמרצים שהם עם קביעות, שקוראים להחרמת ישראל. זה דבר שלא היה, לא היה עולה על הדעת לפני כמה שנים. להזכיר,
2: זו האוניברסיטה של אלברט איינשטיין. כן, okay, למשל, נכון, נכון. נכון. מה, מה, מה ניתן
4: באמת עכשיו, ברמה ההסברתית או עכשיו, מהותית לעשות?
5: אני אינני מומחה להסברה, אבל אני לא רוצה לדבר על זה. ברור שצריך לעשות את כל מה שאפשר בנושא ההסברה. אני רוצה להגיד דבר שהוא יותר תשתיתי. אני חושב שאנחנו צריכים לייבש את הביצה שבשליטתנו. להוצאת לא לעז עלינו, וכוונתי הינה ליחס הישראלי לזכויות אדם. אני חושב שאנחנו צריכים להיות בחזרה מה שתמיד היהדות הייתה, דגל של זכויות אדם כלפי עצמנו קודם כל, לטובתנו קודם כל, אבל זה גם יקרין בסופו של דבר על אנשים הגונים, ובסופו של היום רוב העולם הגון, בוודאי בארצות הברית, כלפינו. המשמעות של העניין הזה, ואני לא רוצה להיות פוליטי, המשמעות של yeah. העניין הזה היא לא בהכרח נקודה <coughs> כזאת או אחרת באג'נדה פוליטית של ימין ושמאל, אלא קומיטמן, התחייבות אמיתית של עצמנו להיות אחראים לתיקון עולם במובן של זכויות אדם, כלפי כל אחר באשר הוא. רגע,
4: זכויות אדם בישראל, למשל, זה גם uh, זרים, זה גם פלסטינאים, זה גם למי נכון, אתה מתכוון? נכון, זה
5: גם הומוסקסואלים, וזה גם עובדים זרים, וזה גם נשים. וזה גם בעלי מוגבלויות. ונוצרים. וכמובן נוצרים שבהם פתחנו. יש, יש לנו חובה מוסרית של מסע דורות. אנחנו הבאנו את רעיון זכויות האדם אל קדמת הבמה, גם במובן ההיסטורי של הרעיון של ספר בראשית, שכל האדם נברא בצלם, שזה רעיון מדהים. והוא משפיע כמובן עד היום על כל התרבות המערבית, וזה רעיון שלנו. וגם באופן ריאלי, כל הרעיון של זכויות אדם במגילה של האו"ם נבע ממחשבה יהודית, והיהודים ליוו את נלסון מנדלה בדרום אפריקה, ואת, ואת קינג, הקומר, את הכומר קינג בארצות הברית. אבל רוב המחרנים, לח... את
4: ישראל על, רק... 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 על רקע הכיבוש.
5: אז אני לא רוצה להיכנס לשאלה הזאת, כי זה, זה קל הבדתי, מדי. כן. נכון, אבל זה קל מדי, כי יגידו לך אנשים ש... אינם חושבים שזה כיבוש, אוקיי, אז זה כבר לא העניין שלנו. אני פונה לכל אחד מאיתנו, תהיה השקפה שלנו אשר תהיה לגבי השטחים. יש לנו מסע של זכויות אדם, הוא קשור כמובן לוויכוח על השטחים, זה פיל שבחדר, אני לא אומר שהוא לא קיים, אבל אני לא חושב שזה רלוונטי רק למי שחושב שהפתרון הוא התנתקות מהשטחים. אמרת התנתקות,
2: ונזכיר, אנחנו עומדים עשור, כמעט כבר עשור למאזינים פרופסור שטרן שהייתה חבר בוועדת החקירה הממלכתית בראשות המשנה בדימוס לנסיב בית המשפט העליון השופט אליהו מצה שעסקה בטיפול יש לומר הלא מוצלח לכל הדעות <coughs> במפונים באותה התנתקות אני גם אומר שפרסמת מאמר מאוד מקיף על הוועדת חקירה הזאת והתנהלותה בספר לכבוד אליהו מצה שגם עסקנו בו בתוכנית הזאת איך אתה רואה באמת מנקודת מבט ערכית, משפטית, את הלקחים מההתנתקות עשר שנים
5: אחרי. כן, אני חושב שביצוע ההתנתקות בשטח באותם תשעה ימים לוהטים בחודש אב, לפני עשור, היה אחד מרגעי השיא של הממלכתיות הישראלית, שאנחנו יכולים להיות גאים בו. אני חושב שגם המפונים וכל מי שתומך בהם התנהגו באופן יחסית מדהים לטובה. לקחו על עצמם את מסע האחריות ולא סירבו, לא נשפכה לא טיפת דם. אפשר ולא... לומר
2: שהדמוקרטיה עמדה במבחן. זה
5: יוצא מן הכלל, וגם המשטרה והצבא שפעלו שם פעלו היטב. אבל, אחרי שאמרתי את השבח הזה, לצערי כל השאר הוא לא טוב. אני חושב שחלק גדול מאמונות היסוד של החברה הישראלית הובסו <אז> במה שקרה שם. ואני אתחיל דווקא במי שאני רואה אותו בן בית מבחינתי, וזה ארגוני זכויות האדם. העובדה הינה שמעל עולמם חרב בכל המובנים, זה לא מעבר דירה כפי שחשבו אחדים, מדובר בדבר שהוא טראגי ביותר. וטראומות
4: לילדים ונוער ומשפחות מורות. יוצא דופן
5: בזעזוע שנגרם לאנשים, החל מאמונתם, דרך כמובן פרנסתם, דרך ביתם, אבל חזון חייהם, חלקם היו שם בשליחות המדינה 25 שנה, תחת מטר אה, אה, לא פוסק של אש מהאויב, ויצאו בשם כי המדינה אמרה... ובחוץ, בקו הירוק, לא חיכו להם ארגנו זכויות האדם. זה היה הרגע שיכול היה להיות רגע של חסד עבור זכויות אדם בישראל. אילו ידענו כולנו להיות שם ולומר, בשם זכויות האדם, אנחנו מקבלים אתכם אחים יקרים. זה לא קרה. רק הכתומים חיכו שם. חבל.
4: והבעיה הייתה גם בשיקום, ובשקוביות, ובמגורים, אחד. ובכל הדברים. זה האבט
5: אחד, האבט של זכויות אדם. האבט שני, זה האבט דתי. כאדם דתי, אני אומר, מאוד התאכזבתי, ש... רבנים ולא מהשוליים הבטיחו אשליה על בסיס מטה היסטורי משיחי, היו לא תהיה, לכאורה לא יקרה כלום. אתה לא יכול להשתמש בכוח דתי להשלות אנשים תמימי דרך בעלי אמונה ולהגיד להם שמה שאמרו שיקרה בעוד חודש לא יקרה, כשזה קורה כמובן שזו סטירת לחי אמונית, זה בגידה באחריות הדתית. וההיבט השלישי, ההיבט שבו עסקה באמת ועדת החקירה והדברים כתובים עלי ספר מעל 500 עמודים הריבון הישראלי לא הצליח לבצע משימה לאומית בצורה סבירה, אני לא מדבר בצורה טובה. מה,
4: של שיקום מחדש? של
5: שיקום המפונים, מדובר בכישלון לכל אורך החזית, האנשים הללו סבלו סבל מיותר, כמובן שגם הם אשמים, כמובן שגם הם לא שיתפו פעולה, אני לא אומר שזה חד צדדי, אבל בסופו של דבר יש פה ריבון אחראי, הוא הבטיח פתרון לכל מפונה, הוא שיקר. הוא לא ביצע את האבטחה, והעניין הזה... עד עצם
2: היום הזה. והעניין
5: בשביל... הזה, הזה, לדעתי, הוא גם עניין אסטרטגי, משום שהוכח לנו בוועדה שמדינת ישראל איבדה את כושר הביצוע. שמענו מראש ממשלה, דרך שרים, דרך מנכ"לים, עבור לראשי רשויות מקומיות, כל השרשרת של הביצועית בישראל באה לפני הוועדה, ובעצם הודתה בכישלון. מדובר בגוליבר, שחוטים דקקים... גם של פוליטיקה, גם של משפטיזציית יתר, של תקנות עד אין סוף, גם של אהבות ושנאות של אנשים.
2: חיסול חשבונות. וכולי
5: וכולי דברים קשים, ואני חושב שמאז העשור שחלף הדברים לא השתפרו.
2: איפה
4: יש הפקת לקחים כאן, אתה חושב?
5: אני אגיד דבר שלא ל... נאמר ל... עדיין. אולי תהיה התנתקות. אני אגיד דבר שלא נאמר עדיין. ה... ה... הוועדה כתבה פרק שלם. על מה ניתן לעשות לקראת אירועים עתידיים. אגב, זה לאו דווקא בהקשר של פינוי אנשים בגלל הסכמים אה, אה, פוליטיים כאלה ואחרים. זה יכול להיות חס וחלילה לרעידת אדמה, או סוג של התקפת טילים עלינו. מה קורה אם אנחנו צריכים לעשות מעשה לאומי מהסוג הזה? הכנו מניואל, דהיינו, תוכנית פעולה מקיפה. אני חייב לומר שלמרות ניסיונות של השופט מצה, שעמד בראש הוועדה, ואנחנו, החברים האחרים בוועדה, הדבר הזה עדיין לא עבר למימוש. ואני חושב שיפה שעה אחת קודם.
2: ומי שרוצה להרחיב, כמו שאמרתי, בספר אליהו מצה, יש את המאמר השלם שלך על הנושא הזה, פרופסור שטרן.
5: תודה. תודה
4: רבה לך, פרופסור אלייה שטרן.
0: שבע וחצי עכשיו, עדכון מחדר החדשות, ריבי גדולות, שלום. שלום, אריס, שלום למאזינים, הנה העדכון, ראש הממשלה נתניהו נועד עם שר החוץ של צרפת פביוס. וקרא לו למנוע חתימה על הסכם רע עם איראן. קודם לכן הביע פביוס הסתייגות מדברי נתניהו כי ישראל תדחה כל ניסיון לכפות עליה תכתיבים בינלאומיים, ואמר כי שלא לשפוט מראש רעיונות שטרם הוצגו. באזור הר הזיתים השליכו אבנים אל מכונית ואחד הנוסעים נפצע בראשו פצעים קלים. הסתיימה פגישת הפיוס בין שרת התרבות רגב לנציגי השחקנים והיוצרים בלשכת הנשיא ריבלין. מצרים מינתה שגריר חדש בישראל שבע שנים לאחר שעזב שגרירה הקודם בעקבות מבצע מודנן. ענן. שר הפנים החליט לאפשר לרשויות המקומיות שאינן מעוניינות לייקר את הארנונה בשנה הבאה שלא לעשות כן. ומזג האוויר, התחממות קלה, זה העדכון.
2: כמר הפלייאוף יש אלופה חדשה. מי היא? אנחנו עדיין לא יודעים, אבל בפעם הראשונה, אחרי 23 שנה, מכבי תל אביב לא תהיה שם. הפועל אילת והפועל ירושלים כן יהיו שם. ליגת ווינר בכדורסל, משחק ראשון בסדרת שני משחקים, שבסופם תהיה לנו אלופה חדשה. יואב אביב ישדר מאילת, יום שני, תשע בערב, בשידור חי ברשת ב'. שימו לב! מבצע משתלד, נורת לט שבמבצע,
3: ב-8 שקלים בלבד. לא תיקח מחסיני תאורה. טיול מסביב לעולם.
1: לפתוח קונדיטוריה קטנה.
3: לדוג בכל בוקר.
1: תחתן את נעמונת.
3: להירשם לקבוצת היצע. <אז> כדי שתוכלו ליהנות מכל מה שרציתם אחרי הפרישה, תתחילו לתכנן היום. בואו לקבל ייעוץ פיננסי ופנסיוני במערכת חדשנית ובלעדית. הוותיקים החדשים, השאיפות שלכם, הכלים שלנו. בקרוב גם יישומון אפליקציה. בנק הפועלים.
2: מבצע לוהט לא באופטיקה הלפרין משקפי ראייה שבמבצע כולל אדישות וגם משקפי שמש אופטיים שני זוגות במחיר בסיסי ומשתלם
3: ביותר 299 שקלים בלבד אופטיקה הלפרין הורים, החופש גדול עליכם, מהרו להירשם גם השנה משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי יפתחו בחופשת הקיץ את בית הספר של החופש הגדול.
5: מסגרת חינוכית וחווייתית מפוקחת שתעשיר את הילדים ותחסוך להורים. בתי
3: הספר של החופש הגדול יפעלו מ ביולי במשך שלושה שבועות ויציעו תוכנית חינוכית וערכית הכוללת ארוחת בוקר קלה ומגוון פעילויות. הרשמה בעיצומה. מידע באתר משרד החינוך ובאגף החינוך ברשות המקומית.
5: במקום לומר, יום אחד נשדרג את הבית, שדרגו עכשיו את הבית ביום אחד. חברת פנדור מזמינה אתכם להחליף את כל דלתות הפנים בביתכם ביום אחד. ועכשיו, מ-1380 שקלים בלבד לדלת, כפוף לתקנון. פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל. טלוויזיות קונים ב... אלם.
2: מזגני טורנדו קונים ב...
3: דלתות פנדור, חברת הדלתות מספר אחת בישראל. מזגני תדירן, קונים ב... החלטתם לעבור לדיור מוגן. מזל טוב. חוץ מהדירה היפהפייה, מה תקבלו? הארוחות כלולות במחיר. הבריכה, חדר הכושר, הטיולים, שירותי הכביסה, ניקיון הדירה, החשמל, שירות התרופות, כלולים במחיר? כאן חיים ברקן, מנכ"ל בית גיל פז בכפר סבא. אצלנו, כל דייר וכל דיירת יכולים לבחור במסלול הכל כלול. לקבל את כל השירותים, להנות מכל העולמות. בלי אותיות קטנות ובלי תוספות. לפרטים יתקשרו: הערוץ הראשון גאה להציג, חגיגה לעיניים.
1: זה הוליווד, זה צריך למכור!
3: בפעם הראשונה בטלוויזיה, סיפורו של הקולנוע הישראלי בסדרת יהודה בעשרה פרקים.
2: תמשיך
3: כמונו! חגיגה לעיניים, ראשון בתשע, בערוץ הראשון.
2: כאן שלמה גרופמן, יושב ראש קרן פר. כמי שניצב שנים רבות בעמדות מפתח, בענף הנדל"ן ובמגזר העסקי, אני מזמין אתכם להנות מהשקעה ייחודית, דירה בפרויקט המגורים המרשים מול הים, מגדל הדר ים בבת ים. לפני השינויים בשוק הנדל"ן, זה הזמן לזהות את ההזדמנות ולרכוש דירה מול הים. חייגו כוכבית 21-25.
3: פנדור פרשת.
4: אנחנו כאן בדין ודברים. ועכשיו אנחנו רוצים לפנות אלייך, עורכת דין שירי לברן לוי, נציבת שוויון ההזדמנויות בעבודה במחוז תל אביב והמרכז. ערב טוב. ערב טוב. ומסתבר שגם בהייטק מפלים לרעה את העובדות, לעומת העובדים. חשבנו שבהייטק כולם מרוויחים על ו... כסף.
1: <laughs> נכון. אז באמת מבדיקה שעשתה נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה, מסתבר שגם בענף שבעצם מתיימר להיות מאוד שוויוני, ליברלי, מתקדם, לתוחכם. מתוחכם, בעיקר שוויוני, מתגלה שישנם פערי שכר ופערי שכר לא מבוטלים, זאת אומרת של עשרות של אחוזים בין גברים לבין נשים, וזה נתון שהוא נתון מאוד מדאיג קודם כל כי הוא מראה לנו שגם בענף שהוא אחד מענפי הדגל של המשק הישראלי מתקיימים פערי שכר מגדריים שאנחנו יודעים שהם תופעה, של, תופעה חברתית קשה מאוד בחברה שלנו אבל גם מה שעוד מדאיג זה שבעצם היינו מצפים לכאורה שדווקא בקרב אוכלוסייה שיש לה הרבה מאוד מודעות לסוגיות כמו שוויון הזדמנויות בעבודה, עדיין אנחנו מגלים פערי שכר. אבל
4: מדובר בכל עובדי הייטק? כלומר, גם במתכנתים הבכירים וגם בפקידים או בפקידות היותר נמוכים, או בחסרי הידע הספציפי?
1: הבדיקה ש... שעשתה נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, בהובלתה של מנהלת המחקר, גברת חנה קופפר, באמת מראה... Uh, הבדיקה היא בדיקה uh, של, כל, <עת> ה... כן, של כל, uh, הרמות. כל הרמות, כל התפקידים, uh, אבל גם נעשתה um, בדיקה לעומק, וגילינו שגם בתפקידים שהם uh, לכאורה um, בכירים יותר, <עת> uh, התפקידים האקדמיים, ש... שמצריכים איזושהי השכלה אקדמית, גם שם גילינו פערי שכר מאוד מאוד מדאיגים. ואז כמובן גם בחנו את העניין הזה שהרי יש איזושהי תפיסה כזו שטוב הנשים בסופו של דבר הן עובדות פחות שעות בגלל האחריות ההורית שאיכשהו היא נחלתן בלבד אבל הבדיקה שעשתה נציבות מוכיחה שגם הבדיקה השעתית השכר השעתי בין נשים לגברים גם הוא מראה שיש פערים
2: יש לי שאלה זה גם מטמיע מהבחינה הזו שהיית מצפה מנשים שבתעשייה הזאת, שהן יהיו יותר מודעות <coughs> לזכויות שלהן, יתקוממו יותר, אתם עשיתם את הבדיקה הזאת ביוזמתכן, או זו תוצאה של תלונות של אותן נשים, או שאת יכולה להגיד שבעצם גם בהייטק באמת נשים אולי הפנימו את האפליה שלהן ובאיזשהו מקום משלימות איתה?
1: אז אני אתחיל בלומר כן לכל מה שאמרת, ואני אחדד. למעשה אחד מנושאי הדגל של הנציבות זה מלחמה בפערי השכר המגדריים בכלל והיה לנו חשוב לאור נתוני למ"ס חדשים שהתקבלו לראות באמת מה קורה בענף ההייטק אם זה משהו שהוא מנת חלקם של ענפים מסוימים בלבד עכשיו אני חושבת שאין ספק שיש כאן איזושהי הטמעה של נורמות חברתיות שהן הטמעה גם של המעסיקים שמשלמים את השכר וגם של הנשים העובדות וגם של הגברים שעובדים והאחריות ההורית שהיא אולי משותפת, אבל לא שוויונית עוד בבית. אבל אני חושבת שאחת מהסיבות העיקריות היא דווקא היעדר המידע. זאת אומרת, מאוד נהוג בעיקר בהייטק, לא לדבר על השכר, שהשכר הוא סודי. אז גם לא מדברים על זה, כי אנחנו לא נוהגים לדבר על זה בכלל. וכמובן שיש בהייטק סעיפים מאוד דרקוניים על סודיות. זאת אומרת, מי שמספר <אד> לקולגה שלו בהפסקת קפה כמה הוא מרוויח, הוא עובר אווירה מאוד <אד> חמורה. <אד> אני אומרת כמובן... אז אם את לוקחת
4: מתכנת מול מתכנתת, זה חד משמעי שהוא יסתכל יותר? אה, ממה שבדקתם? לפי,
1: לפי הבדיקה שלנו, אז אה, כן. ותמיד, אני או... אה, אני רוצה להאמין שזה לא כן. כך תמיד, אבל הסיפורים מדברים בעד עצמם, אנחנו רואים את זה גם... בשכר עצמו, אנחנו רואים את זה גם בדרישות השכר, שאנשים באות ואומרות, טוב, אני, מאחר שאני בסופו של דבר ארצה לצאת יותר מוקדם הביתה, כי אני צריכה להוציא את הילדים מה... ממוסדות <אח> החינוך, אז אני מראש אדרוש פחות, כדי שזה יתמרץ את המעסיק לקבל גם אותי, כאשר בפועל היא מבצעת עבודה לא פחותה. ובהייטק
4: עובדים מה... שעות רבות יותר מהמגזר האחר. נכון, אחרת.
1: אחת מהבעיות מה היא בעצם באמת שהאיכות העבודה לא נמדדת בתפוקה ובאיכות, אלא הרבה פעמים היא נמדדת רק בכמה זמן אתה נשאר במקום העבודה, שאנחנו יודעים שזה לא מדד מדויק בא... לאיכות פרופ העבודה.
2: פרופסור שטרן, איך אתה רואה את המציאות העגומה הזאת, ואולי גם את הנושא הזה של באמת אה, אה, שימוש בסעיפי סודיות כדי... לאפשר את המשך האפליה הזאת.
5: אני חושב שיש ערך רב במה שאתם עושות, משום שבאמת ההוצאה לאור של העובדות הללו כולל מספרים, ויש, אני ראיתי, יש גם מספרים שאומרים... פער של לצוות? 45 אחוז. כן, אבל אנשים גם... נשים עכשיו יכולות לדעת כמה מקבל הגבר מקביל להם. זה הערך הגדול של העניין. זאת אומרת, יש להם כוח לדרוש שכר שוויוני. על בסיס עובדות שעכשיו הן פחות או יותר ידועות. מעניין אותי לשאול, אבל אם ידוע לך, אם אותו דבר קיים גם בעשי... בתעשיית ההייטק בחוץ לארץ, בעיקר בארצות הברית, אין גם שם יש הבדלים?
1: אז כן, אני לא יודעת לומר לך כרגע את המספרים. אנחנו נמצאים במקום לא כל כך מכובד כמדינה בפערי שכר בכלל, אבל מתקיים גם שיח מאוד מעניין בהייטק בארצות הברית, שיח שהתגבש על ידי מספר נשים בהייטק, שהן אגב לא אותן הנשים שאנחנו רגילים לראות בכותרות כמו מריסה מאייר או שריל זנדברג, דווקא הם, הרמות הסמי בחירות. שהן מחליטות לנהל איזשהו שיח ולבדוק מה קורה אצלן בבית ולבוא ולומר משהו כאן לא תקין, זאת אומרת בואו נדבר על זה וכן הולך ומתפתח שיח שכן משפיע על העובדות שנמצאות בהייטק כאן, אני אפילו... יש גם בהייטק
4: בארצות הברית יש חופשת לידה של שבוע, גם על זה שמענו.
1: של מנכ"לית
4: גוגל.
2: בסך הכל צריך לזכור מדובר בעבירה על החוק בכל מקרה של אפליה כזאת, כי יש לנו חוק שמחייב שכר שווה לעובד ולעובדת. מה אתם כנציבות, בעקבות הממצאים ש... ש... שגיליתם, האם אתם מתכוונים גם לנקוט פעולה אופרטיבית של לאכוף את החוק ולזכור ש... החובת השוויון היא גם במגזר הציבורי אבל גם בפרטי.
1: זה, זה נכון מאוד. קודם כל אני אנצל את הבמה הזאת כדי לקרוא לכל מי שיודעת או שחושבת שהיא מופלית בשכרה לבוא ולפנות אלינו ואנחנו כמובן נבדוק כל מקרה לגופו. יש לנו כרגע בטיפולנו מקרים שבהם מעסיקים בהייטק מתכחשים לעובדה שקיימים פערי שכר ובסמכויות שלנו לבוא ולדרוש נתונים וזו סמכות מאוד מאוד חשובה שיש לנציבות לבוא ולדרוש נתונים ממעסיקים על מנת להוכיח שקיימת אפליה ובעצם הפעולה הנקרא לה הפחות משפטית שאנחנו מקדמים כרגע הוא במסגרת פרויקט שוות ערך זה פרויקט שהוא משותף לנציבות ביחד עם העמותה שדולת הנשים ביחד עם שתיד, ביחד עם מרכז אדוה, פרויקט שהוא מאוד מעניין וייחודי וראשוני מסוגו בארץ, שבעצם מספק כלי של מחשבון למעסיקים שיכולים להשתמש במחשבון הזה, זו תוכנה מאוד נגישה, יכולים להכניס נתונים באופן אנונימי ולבדוק מה קורה אצלם במקום העבודה, ואז לתת להם בעצם את הכדור להחליט האם הם עושים משהו עם פערי השכר האלה או נותנים לו מצב להימשך כפי שהוא.
2: אולי נעבור למשהו יותר מעודד, אה, פסיקה עקרונית של בית הדין לעבודה, אה, בעניין הזה של אפליית טרנסג'נדרים אה, בתעסוקה, אולי תספרי על התקדים נכון. החשוב הזה שאני מבין שהשתתפתם בו כידידי בית המשפט, בתור נציבות. נכון, ציבות, אז
1: כן. אה, לפני כשבועיים נתן בית הדין הארצי לעבודה הכרעה, אה, קביעה אה, שהיא תקדימית. ובקביעה שלו הוא בא ואומר שחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה כולל בעצם את האיסור להפלות טרנסג'נדרים בעבודה מכוח השילוב שקיים בעילה של אסור להפלות מחמת מין ואסור להפלות מחמת נטייה מינית. אני חייבת להגיד שלא הייתה איזושהי מחלוקת ידועה לגבי האם אסור להפלות טרנסג'נדרים בעבודה, אבל כפי שאנחנו יודעים הרבה פעמים גם המשפט יוצר מציאות והשיום וה הזה, זאת אומרת הניימינג הזה, הקביעה שכן אסור להפלות טרנסג'נדרים בעבודה, זו איזושהי קביעה שהיא תקדימית והיא חשובה, בין היתר גם... אולי
2: תזכירי את העובדות של המקרה הזה, אני מבין שבעצם אה, פיטרו את אותה גברת טרנסג'נדרית בגלל שהיא דיברה בצורה גלויה על ה... זהות המגדרית הזאת שלה.
1: נכון. אז מרינה משל בעצם הייתה חונכת במסגרת של מט"ח. המרכז, לטכנולוגיה, המרכז חינוכית. לטכנולוגיה חינוכית. המרכז לטכנולוגיה חינוכית. היא הייתה שם חונכת במתמטיקה. שוב פעם, המקום למתמטיקה. שהיינו מצפים
2: בו לקדמה.
5: כן.
1: ובעצם היא העלתה בין היתר במהלך ההפסקות של השיעורים המקוונים שהיא נותנת. בהמשך לטענתה להנחיות שהיא קיבלה, הייתה מנסה לעורר איזשהו שיח שהוא לא רק המתמטיקה שהיא הייתה צריכה ללמד. ואז היא דיברה גם על ההשתתפות של המועמדת ב"דה-ווייס" שהגיעה מבית ספר דתי ושוחחה על מה שהיא עברה. ו... ובשל, ובשל
4: כך בעצם ובשל את כך את היא כך היא זומנה
1: לשימוע ונאמר לה, אל תדברי על, על, ה... על... על הטרנסג'נדריות שלך או למעשה על הזהות המגדרית שלך. והיא קיבלה את זה כמובן באופן מאוד מאוד קשה. מה שהיה לנו חשוב לבוא ולומר זה שבעצם הקריאה שלה לבוא ולהחביא את הזהות המינית שלה להישאר, היא, בארון. להישאר בארון היא פגיעה מאוד מאוד קשה ולבוא ולומר שהיא מנסה לקדם איזושהי אג'נדה היא ראייה שהיא ראייה בעלת אמירה ערכית מאוד בעייתית, שאינה של... מתאימה בעצם למבחנים הסבירים והמידתיים. ובית הדין קיבל
4: את עמדתכם, זה נכון. מה שחשוב. אנחנו <אז> רוצים <אז> בעוד <אז> דבר אחד שהיא גם בשורה טובה, <אז> החוק שאסור להפלות בשל מקום מגורים. אולי בקצרה למי ששומע אותנו עכשיו, אם אתה גר או גרה רחוק ממקום העבודה, ואומרים לך לא נקבל אותך כי... אתגר הרחוק, זה כבר לא חוקי.
1: נכון, אז עילה חדשה שנוספה לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, היא באמת האיסור להפלות מחמת מקום מגורים. אנחנו ראינו שזו בעיה בקבלה לעבודה, אנשים שגרים בפריפריה ולא גרים במרכז, בעצם אומרים להם, תשמעו, זה רחוק, אתם לא תגיעו בזמן, הנסיעה תתיש אתכם, העלויות גבוהות מדי, ולמעשה זו איזושהי אפליה פריפריאלית, אפשר לומר. היום זו נחשבת עילה בלתי נפרדת מהחוק ואסור שלא לקבל אדם לעבודה בשל מקום המגורים. של... אולי
2: עוד בשורה טובה לסיום, היום התבשרנו שעברה בוועדת השרים לחקיקה אותה הצעת חוק של חבר הכנסת יואב קיש, שבעצם בא להבהיר את העניין הזה שחייבים לאפשר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות בשירות המדינה, בשירות הציבורי, אתם בוודאי מברכים על זה.
4: זה לא מה שאתם עוסקים בו, אבל מברכים. נכון, אנחנו תמיד מברכים תודה רבה לך, עורך הדין שירי לברן לביא, ועכשיו אנחנו אליך, עורך הדין מיכאל טאוסיג, והשגות שיש לך, השגות מקצועיות על כמה מהיוזמות של שר האוצר לגבי שוק הדיור, למשל ביטול הפטור ממס שבח ליורשי דירה, כדי שלא... יזדרזו למכור אותה, בעצם על פניו סיבה שזדרזו, טובה.
3: כן. ההצעה אומרת לא שיבוטל הפטור, אלא שהוא יהיה מותנה בזה שימכרו את הדירה תוך שנתיים. זה אומנם מובן על רקע החברתי שרוצים, כלכלי, שרוצים שיהיו יותר דירות למחירה, אבל זה לא מעשי. זה לא מעשי מפני שתוך שנתיים מפטירת מנוח לפעמים, עדיין אה, אין צו ירושה, הרבה פעמים יש עדיין מחלוקת בין היורשים <coughs> ולא רק זה, זה גם יכול להביא לתוצאות לא רצויות בנושאים אחרים, למשל אה, אם יש צוואה שמדירה את אחד היורשים אז הוא יכול לבוא ולהתנגד ולמשוך את הדיונים יותר משנתיים ובבתי המשפט לא קשה למשוך
2: שנתיים וככה לסחוט
3: בעצם ויתורים אה,
2: אני okay. מבין שאתה גם מסתייג מהעניין הזה של העלאת מס רכישה לרוכשי דירות להשקעה, כי אתה אומר שבעצם זה אולי יתרום לשוק הדירות לקנייה, למי שרוצה לקנות דירה, אבל בעצם המס הזה יגולגל על השוכרים של אותם דירות, וזה בעצם יעלה את שכר הדירה ויפגע בשוכרים שמראש מצבם יותר קשה מאלה שיכולים לקנות דירה.
3: זה בוודאי יכולה להיות תוצאה, מובן שאין לנו כלים למדוד את זה, אבל אנחנו מכירים את המציאות הכלכלית-חברתית שלנו, אנחנו חיים, אם נרצה ואם לא, במשטר קפיטליסטי, פירוש הדבר במובן שכל אחד eh, יגלגל את ההוצאה <coughs> שהוא הוציא <coughs> על, על, על מי שמשנה. אבל בלי בלמים
4: ואיזונים של הממשלה בכל זאת?
3: זה יצטרכו לעשות, לנסות לעשות איזון, אם ודאי שהממשלה תוכל לעשות איזון, למשל הממשלה תוכל לומר שהיא מקפיאה, וכבר יש דיבורים על כך, שהיא מקפיאה את דמי השכירות ששולמו למשך תקופה מסוימת, ואת הבעיה הזאת זה יכול לפתור.
2: עורך דין טאוסיג, אני חושב שאולי השורה התחתונה של כל מה שאמרת זה, וזה נכון לגבי הרבה חוקים לצערנו אנחנו רואים, אל תכבזו בחקיקה, תבדקו קודם ואת כל ההשלכות. אני, אני לא יכול שלא לנצל את נוכחותך כאן, כבר הזכרנו בראשית הדברים, אתה יושב ראש ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין. איזה תחושה יש לך כמי שמופקד על האתיקה של עורכי הדין, כשאתה רואה אומנם פרקליטים בודדים צריך לומר, אבל מאוד בכירים, מאוד בולטים, כולל מי שהייתה פרקליטת מחוז ועורך דין מאוד ידוע ומתוקשר יושבים מאחורי סורג ובריח, מעצר עד תום ההליכים, לאחר כתב אישום, האם זה לא בסופו של דבר עוד סימפטום להידרדרות ערכית אתית שאנחנו חשים אני חושב כל הזמן שיש בעיה בתחום הזה בקרב ציבור עורכי הדין, או אולי אתה לא חושב
3: שיש איתו קודם כל צריך לבוא ולומר שאין בפנינו פסק דין, אלא הכל בגדר חשדות. כתבי אישום. אבל... וכתבי אישום, ו... אבל יש תחושה מאוד מאוד לא נוחה, תחושה מאוד של הידרדרות. אני אתן, וכאן מדובר בעשרות עבירות מכל מיני של העשייה של צחוק ולעג של כל כללי האתיקה, שאנחנו לפעמים מעמידים <עורך, עורך דין <עורך> לדין אתיק בגלל איזו עבירה וכאן יש בפנינו כן, עשרות אולי רבות. נדגים אולי באמת נדגים <עורך> איך כן. <עורך> בזמנו אני אתן הדגמה לזה בזמנו דובר על עורך דין מאוד בכיר שהיה גם שר בממשלה והחליטו להעמיד אותו לדין מפני שהוא אה, סיכם ששכרו יהיה מותנה בהצלחה בהליך פלילי, שזה דבר אסור, אבל זה הוגבל אצלו רק לשלב של אי העמדה לדין בכלל. ועל זה אמרו שזה לא תקין.
2: והנה אנחנו שומעים שבא עורך דין, כמו רונל פישר במקרה הזה, ואומר לבן אדם, אני דורש כך וכך כסף, חצי מיליון או כל סכום אחר, ואני מבטיח לך, התשלום מותנה בכך שהתיק נגדך ייסגר. ואתה אומר, כבר בשלב הזה, עוד לפני שנכנסנו בוודאי. לחשדות בשוחד
3: וכולי, כן. יש פה פשע אתי. כן, כבר זו עבירה על כלל מפורש בכללי האתיקה. וזה דבר שלא ייתכן, גם מעבר לכך שכל עורך דין, מעבר לכלל, כל עורך דין גם לא צריך, שנוהג באתיקה, לא צריך להבטיח ללקוח, אלא צריך לקיים.
4: יש שיניים לוועדת האתיקה?
3: ועדת האתיקה מעמידה לדין עורכי דין רבים, ואני רוצה לומר לכם שפרשת אקיוטק שהסעירה את המדינה, שעורכי דין אה, דרשו חובות שלא היו ולא נבראו, התופעה הזאת די נבלמה, אולי נבלמה לחלוטין, לפי התחושה שלי, בעקבות הפעולה של ועדת האתיקה הארצית. אז
4: מה היא עושה מעמידה ל, לדין מעמידה משמעתי לדין, דין משמעתי, אתי? מעמידה לדין סנקציות?
3: הדין המשמעתי יכולים mm -hmm. לקחת לעורך הדין את הרישיון לתקופה מסוימת או גם להוציאו לצמיתות מן הלשכה. Mm -hmm. מובן שיש גם הרשאות אה, פחות חמורות ואז מטילים קנס או נזיפה, גם זה קיים. מקיימים השתלמויות? אה, יש השתלמויות <laughs> של עורכי דין, אה, יש אולי פחות מדי בנושאי אתיקה, אבל בכנסים לפעמים יש גם על נושאי אתיקה. אני רוצה לא לשאול
2: אותך, אה, עורך דין טאוסיג, עוד פעם, נושא שעלה בעקבות פרשת רונל פישר, אבל לא רק, שאנחנו שומעים כבר הרבה זמן על חשדות מאוד חמורים נגדו, עכשיו זה רק הבשיל לכתב אישום, ובהתחלה לפחות הוא המשיך עוד לעבוד כעורך דין, גם לאחר שהוא כבר היה עצור פעם ראשונה תקופה מסוימת. לדעתי זה, זה צורם לציבור לראות את זה, שבן אדם שחשוד בעבירות כל כך חמורות, יש לכם גם סמכות כ... ועדת אתיקה ליזום השעיה של עורך דין כן. לפני שהוא
3: מוכשר? יש, אבל יש תנאי אחד. לפי סעיף שבעים <coughs> לחוק, אפשר לשלול רישיון זמנית, להשעות עורך דין זמנית מעיסוק במקצוע, אם הוגש <coughs> נגדו כתב <coughs> אישום, בעניין uh, שיש בו קלון. לא אם הוא עבר עבירת חניה או... אלא אם הוא עבר עבירה שיש עימה קלון, אפשר להעמיד אותו לבית דין משמעתי, וכאן בעצם מה שהחוק מאפשר הוא האנשה עוד בטרם משפט. <coughs> זה דבר מרחיק לכת, אבל הדבר הזה קיים. עכשיו, לפרשה הספציפית של רונל פישר, הוא השעה את עצמו מהמקצוע בשלב מוקדם, כן, וחשף את ה... למורי קדין טרופה על כן.
2: אולי עורך טאוסיג, הערה אחרונה, אני חוזר לשאלה הראשונה שלי. אתה שותף לתחושה שהריבוי העצום במספר עורכי הדין, בוודאי לעומת התקופה שאני ואתה הצטרפנו ללשכה, נדמה לי פחות או יותר באותה תקופה, לא הביא להידרדרות באתיקה. גם בגלל התחרות שהפכה להיות הרבה יותר חשובה.
3: הביא, אבל לא צריך להגזים בזה, כי מחקר מסוים גילה שיש עבירות גם של עורכי דין ותיקים, ושהצעירים אינם היחידים שעושים עבירות אתיות.
4: נסתפק בדברים האלה, בנחמה הזו, ואנחנו סיימנו. תודה רבה לכל עורכינו, הפרופסור ידידיה שטרן, עורכי הדין שירי לברן לביא ומיכאל טאוסיג, עורכת התוכנית יורית ברקאי בהפקת דפנה אברהם, טכנאי אריאל מור ומשה מושקוביץ. כאן באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא, ניתן להאזין לנו באתר רשת ב', אנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא. אחרינו מהדורת מבט מן הערוץ הראשון, ערב טוב.
3: עכשיו באוטודיפו 200 שקלים הנחה בקניית 4 צמיגי גודי אוטודיפו חסכת או נסעת? מזגנים קונים ב... עלם! פנדו מקררים קונים ב... עלם! מזגני סמסונג קונים ב... מבצע לוהט באופטיקה הלפרין משקפי ראייה שבמבצע כולל אדישות וגם משקפי
2: שמש אופטיים שני זוגות במחיר בסיסי ומשתלם ביותר 299 שקלים בלבד אופטיקה הלפרין
3: הוא לא יחזור הוא יחזור, אני אומר לך הוא לא הוא יחזור הנה הוא חוזר. מי חוזר? מבצע הכסף בחזרה חוזר. קונים מטח ב-800 דולר ומעלה במזומן או בכרטיס נטען, ויכולים לזכות במאות פרסים של כסף בחזרה עד אלף דולר. תוהר? תוהר ישראל. פרטים בסניפים, כפוף לתקנון. רק השבוע מנקים את כל המדפים ברשת שקם אלקטריק. מחסלים עודפים וצוגות במחירי חיסול. עד 70% הנחה. הכל חייב להימכר. רק השבוע מחסלים את כל העודפים והצוגות בשקם אלקטריק. שקם
0: אלקטרי,
1: בטוח שקם מיתה טוב. עוד פרסומת לדיור מוגן, ועוד אחת. אבל מה זה דיור מוגן? מתאים לכם לגור שם? כאן איריס כהן, מנכ"לית אחוזת בית רעננה. כדי להבין באמת מהו דיור מוגן, אני מזמינה אתכם לחמישה ימי רוח מלא באחוזת בית רעננה. לקבל דירה מרועטת, להכיר את הדיירים, ליהנות מהבריכה, מהארוחות, מפעילויות התרבות, מהפארק וממרכזי הבילוי שלנו. מעוניינים להתארח ולהתנסות? הכינו את המזוודות. התקשרו, כוכבית 9997. התחברת כבר למדבר? פרימה אואזיס ים המלח זה לא סתם מלון, זה מלון עם רעיון כוכבית 99-95
3: פרימה? זה רעיון
1: אבא שלי רוכב על אופניים אולי הוא בשוליים שים לב לרוכב
3: מהיום לא מתעלמים משום רוכב ושומרים על מרחק ממנו גם כדי לשמור על החוק וגם כדי לשמור על חייו חפשו בפייסבוק שים לב לרוכב שלום, כאן טוביה צפיר ואני גאה להזמין אתכם להצגה הזוג המוזר בתיאטרון יידישפיל אז אה... זיכה טוביה, עם כל הכבוד, כאן סאסי קשת, ואני ממש גאה להזמין אתכם למופע המוזיקלי של דודו פישר ושלי צו זאמן ביידישפיל. כן, אז בואו לזוג המוזר! צו הזוג! צו זאמן! ואר צאמנה? למה לריב? אפשר גם וגם, במחיר מבצע. מילה של בודו. הזמינו עכשיו, 035254660, יידישפיל, התיאטרון היהודי. פרגסנשט. חבר שלי מתלונן שהוא לא נרדם בלילה. נתתי לילד את האוטו ואני מוטרף מדאגות. השתגעת? הוא נוסע בלי רדאר שישמור עליו חוסר אחריות. רדאר? כן, זאת מערכת ארדי 140 מבית SDS למניעת תאונות. רואה? עד 140 מטר גם בלילה ומפחיתה דרסטית סיכוי לתאונה. התקשר עכשיו ל-AWOX כוכבית 5022 ועכשיו תישן נשמה.
2: שלי נעלייך מעל רגלייך, כי בעוד שלושה ימים תנעלי סנדלייך.
4: סובלת וסדוק בכפות הרגליים עם פלקסיטול בתוך שלושה ימים את בסנדלים. לא ראית שינוי? כספך יוחזר לך. פלקסיטול מבית אלטמן. זה פשוט עובד. תפוף לתנאי המבצע. שלום לכם, כאן יעקב אילון. לא לשכוח, הערב בשמונה אתם מוזמנים להצטרף אליי למהדורת מבט בערוץ הראשון. יהיה מעניין.
2: וגם רואים כן, אי.צ' גם לקבל את המחיר הנמוך ביותר, וגם ליהנות מהשירות ביותר. עובדה, רשת מחסני חשמל זכתה שוב בגביע הזהב ובמקום הראשון על שביעות רצון הלקוחות מטיב השירות. שימו, לד, שימו לד. <מבצע> נורת לד שבמבצע בשמונה בלבד. לא תיקח, מחסני <תאורה>
0: רשת ב' של כל ישראל. אנו עוברים עתה אל הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון.